0: Hej och välkomna hej, hej. till den här veckans... Jobbarpodd. Podden om jobb och de som jobbar med de jobben. Ja. Och lika flink som du är i, tu i tungan mm. är dagens gäst uppe på taket. Ja, han är sotare. Mm. Då står man runt på stegar och... Och har tunga föremål med sig som man eh, hissar ner i skorstenen. Precis. Att... Tidigare hade man små, små barn som man skickade ner, men det verkar de ju ha Det har de gått ifrån ja. mm. Det kanske var Gunnar Sträng som tog bort det han var, <laughs> ja. Men han sotarpojk? Nej, han var ju statarpojk Jaha, men mm. vem tog bort statarna då? Det, här det var ju Gunnar veta. Det var han också ja, Så Aj. jag tänkte att han kanske tog det i ett ryck där Passa på. <laughs> Det vet vi inte nej. Uh, För att det här är inte Sossepodden uh, Nej, det är inte det det här handlar ju om jobb och vi har som sagt intervjuat en, en sotare om hur det är att jobba som sotare. Mm. Och det var otroligt spännande. Ja, tycker jag. jag tycker det var kul. Det är kul. Eh, han sa ju själv dessutom, som vi kanske kommer att få höra, att han sökte till sotarskolan eller sotarutbildningen. Mm. Eh, ungefär av samma anledning som folk tror att det är schysst att jobba som sotare. Mm. Typ man har sett madicken när man var liten. Precis, man tänker att man ska bli den där charmiga killen- mm. som alla tjejer spanar på. Om man får liksom vara uppe på tak och vissla och mm. skita ner lite och sånt. Och då tänkte han, vår gäst, att det här är ett jobb jag vill göra. Jaha. Jättebra anledning till att eh, hitta eh, rätt väg till eh, sitt yrke. Mm. En anledning god som någon. Men innan vi kör igång- så har vi ju tänkt att snacka lite om det här med arbetsintervju mm. Det är ju Något de flesta har rätt mycket ångest inför Ja Brukar du ha ångest när du oh, är på? Herregud. Ja, verkligen Just det, då får du träffa en chef dessutom uh, Ja, ibland Annars får man ju träffa en rekryterare Ja, ah, just det Som ska rapportera till en chef då. Och rekryterarna, de är ju sådär hala De är ju liksom slipade på det här så att de kan ju, ställa frågor, de kan ju sätta dit på ett sätt som kanske inte en okunnig chef kan. Har du något exempel på när det har blivit ditsatt av en rekryterare? Eh, nej, det har jag väl inte. Men jag vet ju att, eh, hur, hur de funkar. Berätta mer om hur de funkar. Jag har aldrig varit till någon rekryterare. Nej, men de är ju supertrevliga. Eh, jag tror, jag kanske bara har varit det en gång. Supertrevlig människa sitter och snack, småsnackar liksom- inte alls det här, jag har googlat upp tio frågor som man ska ställa utan bara liksom man tycker så här. men jag har ju fått en kompis här Aha. och så kanske man pratar bredvid mun och vad säger man då bredvid mun som gör att man blir satt av rekryteraren? Ja, det var ju en grej som jag sa då till den här rekryteraren och det var att jag hade haft romer boende hos oss en vinter för att vi hade ett rum som stod ledigt och de här personerna behövde ha någonstans att sova. Och då så tog, det fick jag då höra på nästa intervju som var intervjun med chefen när man går vidare. Då tog han upp det och sa att det här är ju inte, så här kan du inte, du kan inte tro att du kan göra sån skillnad på Arbetsförmedlingen. Ja, det, ah, det var på Arbetsförmedlingen, ja. okej. Okay så att eh, man, man kan inte liksom ha någon slags eh, vad ska vi inte sam samvete kanske eller moral eller någonstans där eller både och man kan varken <laughs> ha samvete eller moral om du ska jobba här. Eh, det var ju knivigt för mig. Ja, sa, att... sa då chefen eller på nästa intervju var det så de sa du kan varken ha samvete eller moral för att jobba här. Ja, det var så, det var andemedningen. Okej. Ja. Okay. ja. Du kommer inte ihåg den exakta formuleringen? Nej, tyvärr. Jag kommer ihåg känslan i magen. Och då tänkte jag, aha, den här rekryteraren. Hon förde protokoll på allt vi sa. Och det är klart hon gjorde. Det var ju det som var hennes uppgift. Och att jag då tänkte att, men det här, jag är ju en bra kille som har låtit eh, två människor i ett utsatt läge komma och bo hos mig. Det var helt plötsligt någonting som var dåligt. Mm. Då kan man ju dra öronen åt sig då och tänka det här är ju inget ställe för mig. Nej, precis, men det gjorde du inte du utan du. Jo, det gjorde jag ju. Men det var jag ju liksom redan i stort sett klar. Okej. Okay. Så det var ju. Mm. Men du dök ändå in liksom på arbetsförmedlingen. Ja, jag kom ändå in där, men, ja. men det var med den brasklappen i varken samvete eller moral. Och på den vägen är det kan man säga, för du är inte kvar där. Jag är inte kvar där, jag fick inte vara kvar där så länge. För jag hade både samvete och moral. Hur småborgerligt än må låta. <laughs> ja. Ja. Nej, jag har eh, något som jag kommer att tänka på med så här intervjuer som jag har varit med om. Som kändes väldigt konstigt. Det var det jobbet jag har nu. Där behövde jag i och för sig inte, för att få den fasta anställningen, behövde jag inte gå på en regelrätt intervju. För att jag hade jobbat där i fyra år redan som vikarie. Mm. Så de visste vem jag var. Men när jag skulle börja vikariera. Mm. Då, det första jag fick göra då. Det var att sätta mig framför en dator. Och göra något slags personlighetstest. Mm. Väldigt märkligt. Mm. Det har jag också fått göra. Dels var det ju sådana här IQ-testfrågor. Ja. Med sådana här mönster och sånt. Just det. Som är jag dålig på. Mm. Och sen skulle man sätta ihop olika ordspråk eller ordstäv sånt där. Typ även raskar över och så var det olika alternativ isen, filmjölken, motorvägen typ såna. Aha. Ja, eh, ja, och sen knipigt. fick man skatta så här på olika skalor så här, om man menar, i princip om man verkade vara en vettig människa överhuvudtaget. Man fick själv skatta Ja, så här, jag är benägen att hjälpa kollegor. Jag, eh, men i princip sådana frågor. Det är lite så att man kan lista ut vad de vill ha för svar. Precis. Mm. Eh, sen sa hon som var rekryterare, som nu faktiskt är min chef. Hon sa att, ja du är ju kanske inte något chefsämne. Nej, sa jag, det, det vet jag ju. För att jag hade varit för dåligt på de här IQ-grejerna. Och antagligen var jag lite för... Hjälpsam kanske. Mm, mm. Det tror jag snarare än IQ-grejerna. Nej, men du skulle se mina sånade resultat. Alltså det är knappt jag får på mig skorna. Ja, jag vet inte. Jag känner ju spontant att du har en hö högre intelligenskvot än de flesta chefer. Ja, no. det är ju det. Du kanske tänker på det med EQ som det så fint heter. Ja, det finns det ju också. Ja, mm. där tror jag jag bättre än chefer. Ja. Ibland, ja. Ja. Men det jag också har tänkt mm. på om man pratar anställningsintervju då har man ofta med sig ett CV. Mm. Det har man. Den här podden är ju någon slags anti-CV för oss egentligen. Så är det ju. Vi kommer inte få några jobb efter mm. det här. Nej. Så att vi får ju försöka ha skaffat oss jobb redan ja. innan vi kör igång med den här. För att om man lyssnar på det här och är chef <laughs> så blir man inte supersugen på i oss en stadig månadsinkomst. Nej, jag, jag tror nog faktiskt inte det. Nej, framförallt mig tänker jag. För jag klagar ju väldigt mycket på chefen ja. hela tiden. Du har ju också någon rädsla som kommer fram, alltså chefsrädsla. Ja jag, är... liksom, ja, jag är orolig för ja. det liksom. Och det kanske de tycker är bra, jag vet inte. Men för jag har tänkt så här, att om jag kommer till en intervju, då, då är det kört, då får jag inte jobbet. Det kan man tycka, det, är ju tvärt, det ska ju vara tvärtom. Eh, oftast så kommer man ju inte till intervju överhuvudtaget. Men varför tror du varför de kallar dig till intervju? Jag vet inte, men om det är så här, ja, det, är, det är sex personer på intervjun, fyra får jobbet. Ja, då är det fan i mig helt 100 säker säkert att det inte är jag då. Är det så att de tar, de tar fem stycken har jag det står och, Vi står och väljer mellan de här och så tar vi in Magnus. Ja, vi tar Vilket in Magnus. Vilket jävla skåp, det här blir kul. Ja, det blir kul. Och för att jag kommer alltid liksom... Jag får inte det jobbet då. Jag kommer tvåa oftast. Okej. Okay. Och förutom Arbetsförmedlingen av någon konstig anledning. Och mm. det var ju fel i rekryteringen. Det kom de ju på efter fyra månader. Mm. Så jag har tänkt liksom att det är det som är problemet för mig. Med att jag vill inte komma på intervju. Jag vill så här... Om jag söker ett jobb. Hej, jag vill jobba här. Välkommen. Börja jobba. Här är spaden. Då går det bra. Men det är sådana jobb Men, jag har nu. Precis. Ja. De här jobben som jag har nu- de har jag inte haft någon intervju för att få. Nej. Utan de har jag bara fått visa- att jag kan jobba. Och då kan jag få jobbet. Men om de ska sitta ner och snacka med mig- och jag ska börja svara på frågor- då går det åt helvete. Men du, du kan visa att, att du kan jobba. Alltså det låter ungefär som- eh, när jag gick ut gymnasiet. Så, då hade jag ingen jobb. Då satt jag hemma. Mm. Och så var jag ändå runt till- det fanns något solcellsföretag uppe i Det är liksom folk, mina kompisar och så fick jobb. Jag var dit och verkligen gick runt och jag träffade chefen där och sa att jag ville jobba här. Och samma med äldrevården, jag lämnade lämna in sådana ansökningar om att jag ville jobba och sådär. Mm. Fick liksom inte en suck tillbaka från en enda jävel där. Mm. Och mina föräldrar var så här, framförallt så här, jag borde jobba innan jag gick ut gymnasiet. Ja. Då var han elektriker. Ja. Och han gick ut gymnasiet mycket tidigare. Alltså ja, det var det. inte 2004-talet. Ja, ja sånt. 70-talet. och 70 ja. Men mm. då fick man ju jobb. Mm. Och i princip sådär att man kunde visa att man kunde någonting och så fick man det. Mm. Men det känns som att arbetsmarknaden nu ser ganska mycket annorlunda ut. Ja, den gör ju det. Och det är kanske någonting vi ska tänka på och fråga om alltså fick du jobbet genom intervju mm. att vi ska lägga till en sån fråga för då vet, då vet ju jag direkt att det är inte är något för dig oavsett hur intressant jobb det, det låter som att det är så kommer jag aldrig få det om, om jag måste gå på intervju men något också, det var ett tips från, från en lyssnare eh, så hon tyckte vi skulle prata om det här med anställningsintervjuer på kaféer eller offentliga platser
1: mhm, mm mhm
0: jag har en gång suttit på ett café och hört någon behöva gå igenom en anställningsintervju mm. på plats. Inte för att jobba på café. Utan det här var något avancerat. De pratade engelska. De pratade om olika account och massa sånt. Okej. Okay. Och de Så, sågs på café? Ja. För att det inte skulle bli bråk, kanske? Ja, jag vet inte. Det, det lät väldigt trevligt och sådär. Men det, jag, det var väl också kanske en rekryterad. Jag vet inte, men... Jag fick bara en sån här obehagskänsla. Att man ska sitta och...
1: Mm.
0: Ja. På arbetsförmedlingen är det ju så att man sitter... Alltså den arbetsförmedlaren sitter närmast dörren. Och sen sitter den som söker jobb längst in bakom bordet. Ja. Så, så att, att man, man kan... lätt ska kunna backa ut om personen i fråga blir våldsam. Mm. Eh, och när jag var på intervju då på arbetsförmedlingen, då satt vi likadant. <laughs> De kanske kände det på sig. ja. Ja. ja nej, så att det är inget för mig Arbetsintervju nej. Usch, då, då är det kört Då är det inte 55. Då är det 99, <laughs> större då. I de siffrorna ja. Så att det är mest jobb utan det Som jag vill ha mm. Har ni tips på jobb utan arbetsintervju Där man i princip bara kan Gå rätt in Lyfta en säck som är tung Lyft den här mm. Så får man prova Ja det går bra då, då kan ni höra av er på Jobbarpodden snabbodaggmail.com Eller på Facebook Hashtag, vi har hittat jobb till Magnus Ja Bra, då så, men nu ska vi väl lyssna på Vad sotaren har att säga Vi gör det Ja, ja då är ju första frågan Om han fryser mycket på jobbet
1: Ja, ja det är både och Det är vanligt att jag svettas för att man är ofta i, kanske på en vind eller uppe i taket tak och så här. och där är Det är varmt och svettigt. Men eh, sen på vintern så är man ju uppe på taket och då är det kallt ju. Mm. Um, men det är nog mer det att man, när man växlar mycket i temperatur. Att man är först uppe i snön liksom på taket med jacka. Och sen ska man in i en eldstad i, hemma hos någon som har väldigt hög värme och sånt. Så... Det blir svettigt så det blir väldigt mycket så här fram och tillbaka Mest
0: svett mm. Och det här blandningen mm. att man är i bastun och sen går man ut i snön lite Det låter som att har på sig typ regnkläder hela tiden, tänker jag så Men... inte att man, Det är aldrig riktigt rätt Antingen det är det för varmt eller så är det för kallt ja. ja, man får väl ta av sig jackan när man kommer in, tänker jag Ja, men det är väl att de kan väl kanske inte ta av sig den så lätt eftersom att det är smutsat ner. Är Nej. Sotiga. Just det. Så de har ingenstans att lägga den? Nej. Aha. Mm. Ja, okej. Okay. Nej, men det, så det är både varmt och kallt. Mm. Nästa Sen, fråga då? Det är det här med avföring. Just det.
1: Nej. Det är inget sånt. <laughs> Fått till mina egna.
0: För jag tänker så här, jag, jag var uppe på ett eh, tak i Rosengård i somras mm. när jag hade ett jobb där. Och då så var det så att eh, det luktade väldigt mycket avföring. Yeah. För jag tror att det var den här ventilationsskorstenen eh, eller vad man ska kalla den som, som kom upp där från toaletterna.
1: Yeah. Ja, man brukar ha sån, eh, tror det heter en avluft, avluppsavluft för att släppa upp lite gas och sånt. Så det, mm. ibland är de precis bredvid skorstenen. När man kommer upp kanske genom en lucka eller så här. Och då är det, då är det jobbigt. Men ofta är de några meter ifrån om man har tur.
0: Men ni behöver inte rengöra dem också?
1: Nej, nej tur. Det.
0: <laughs> ja. det är det att man ibland kan stå bredvid en sån avlopps avluftare det så? Ja, något sånt. ja Och det är inte så härligt. Men det är ändå inte att hantera avföring. Nej, precis. Och då står han ju då uppe på taket. Mm. Där det är annan, friskare luft. Så han kanske kan vända bort ansiktet så där Ja, så var det inte i just det fallet jag var med om. Då var det så att det luktade... Ja, då fick man gå iväg. Okej. Okay. Det var ett platt tak. Mm. Man kunde gå på det. Hur nära skorstenen var du? Jag var väldigt nära skorstenen. Var, ja. Mm. Så, ja. Men å andra sidan, skorstenen var ju ett par meter högre upp liksom. Ah, ja. Så att jag tror att man behövde gå för en, ännu en steg för att komma dit. Och okay. då kanske man hade sluppit den lukten. Mm. Vad tycker du? Är det, kan vi bocka av den här frågan? Är han... Ja, alltså det blir ju ändå lite så avföringsnära kan man säga att det Ja, men det tycker jag nog. Ja, med lite god vilja. Mm. Ja, då så undrar vi vilka stressiga situationer som kan uppstå på jobbet. Ja, ja.
1: Mm, det är väl om man har för många ställen att besöka på, på en dag och då måste man ju fortfarande ta det lugnt på stegen upp på taket och köra försiktigt i bilen så då kan man vara stressad Men det om man har, det är om man har för mycket att göra helt enkelt och det har man ganska ofta
0: det kan man ju tänka man kan inte stressa uppe på taket nej då kan det gå rejält åt helvete ja det är ju lite frustrerande att tänka att man har ett jobb där man ändå håller på att ja, vinglar runt på tak, ska upp på stegar och allt sånt där. Mm. Det, det är verkligen inte gjort för att... Man kan inte göra det så mycket snabbare än, än man kan. Så. Nej, man blir säkert snabbare med, med åren. Jo, men just det att om det är alldeles för stressigt så är det inte så att man bara hoppar. Skyndar på liksom. Nej. Nej. Det går inte att springa snabbare riktigt nej. i korridoren. Precis. Nej. Mm. Hur är det med uniform då? Måste han ha en sån?
1: Eh, nej, men arbetskläder Och svarta måste de vara. Sen eh, kan man eh, pynta sig lite extra. För det finns lite olika så här sotargrejer man får då ha på sig. Eh, och det är, liksom, det är lite valfritt. Man kan ha en kurpis en, som är en bask. Man kan ha en sån här cylinderhatt till exempel. Så en high hat um, Man får ha ett bälte, med guldspänne. Guldknappar på skjortan. Det finns många sådana saker som är den här uh, det, det får man ha lite allt efter hur man, hur man vill och känner. Det är nu olika på olika uh, företag
0: Okej, okay, så är det är inte så att ni har liksom en katalog med den här cylinderhatten man kan beställa en sån och jo. sen lite guldknappar. Ja.
1: Jo, det finns ett eh, danskt företag som, som mitt företag beställer av som jag just kläder och radio Så det finns.
0: Och guldknapparna för vem som helst som är sotare Man ska inte vara liksom mästersotare eller något sånt.
1: Eh, nej, det finns olika knappar tror jag. för eh, Men nej, man får ha vanliga guldknappar och så. Det finns säkert något reglementer för det här. Liksom, men jag vet inte riktigt. <laughs>
0: oh, alltså det här med cylinderhatt måste jag ju fråga ja. om. Är det, har du arbetat med någon som har, som jobbar med det? Eller?
1: Um, jag vet en som har det ibland. Men jag tror inte han har det till vardags. Det är rätt otympligt för att om det blåser och sådär. Så åker den av om man står uppe på tak. så Det är lite sådär. Sen kan man kanske ta av sig hatten innan man går på stegen. Det är ett sätt. Ja, men eh, den här andra basken, kurpis som det heter, den har jag jobbat med lite grann. Mm. Eh, men den blir väldigt varm på sommaren. Så då får man stå inte där och svettas man. Mm.
0: Och köper ni kläderna själva, eller får ni dem tilldelade av eh, ert företag? Liksom?
1: Ja, det är det genom företaget, ja. Mm. Så, och det är väl lite upp till chefen. Så här man frågar, jag vill ha en kurpis. Så, så, ja, eller nej. Men min chef till exempel, han är noga med liksom att han vill, han vill bevara så mycket som möjligt. Han tycker om när det är någon ung anställd som vill ha på sig de här gamla grejerna, traditionsgrejerna.
0: Men tillbaka till den här cylinderhatten, finns det något praktiskt med att ha den? Eller är det bara liksom en hatt verkligen?
1: Alltså egentligen, historiskt tror jag det är så att det var själva Skorsens mestan han som var ja, bossen som hade den. Och han var nog inte mycket ner i skorstenarna. Utan skickade ner de yngre anställda. Men. Nej. Jag vet inte. Man kanske kan använda den till kollekt. Ungefär. Om man sätter den utanför dörren. Så kanske man kan få lite dricks. Jag vet inte. Men annars inget praktiskt. Nej. Däremot den här korpisen. Den kommer som jag har fått förklarat för mig. Från när man hade små sotarpojkar. Som gick ner i skorstenen. Så hade man en huva som man drog ner över ansiktet, det var en svart huva, för att man skulle andas sin i så och sådär. Eh, och man såg ju ändå ingenting där nere så man kunde inte bara ha den. Och sen då när man kavlar man upp den liksom, som man kavlar upp en rånarluva på huvudet och därifrån kommer den här korpisen som jag har fått förklarat för mig. Så det är många myter och historier inom sotarväsendet. Vad ser du roligt? Alltså, jag tänker bara
0: på inte, Dickens romaner och sånt. Var det bättre förr? Absolut inte. Nej. Hur fan vad folk har haft det dåligt? Det är bara och dra... på många ställen har man ju precis så här jävla dåligt. Hur fan. Ja. Dra mössan över, över huvudet och sen ner i skorstenen bara. Pojkvaskar. Och liksom meja runt. Ja. <laughs> <laughs> Nej för helvete. Ja. Men det här med höga hatten är ju roligt. Ja alltså att man idag... 2016 kan ha det som en del av en sin, sin uniform. Eh, när man är uppe och vinglar på taket. När man är sotare. Mm. Alltså, det är ändå, jag tycker det är lite fint att det finns kvar. så. Mm. Men eh, som sagt, ingen praktisk betydelse. Så. Nej, och jag har inte stött på någon eh, sotare som har varit hemma hos mig. Som har haft slinderhatt på sig. Ja, De jag har träffat på har haft de där, vad heter det, kurpis. Mm. Sotarmössor. Just det, det är det vanliga. Mm. Ja och sen var det en del andra, andra kläder också då som man behöver men det var just huvudbonaden som var lite speciell i just det här jobbet. Ja men jag tycker också det är kul med de här guldknapparna för där ja. tänkte jag att det skulle vara alltså en rangordning verkligen att man kommer upp att man får en om året. Eller något ja så. istället för, för så här, guldklocka på kommunen så mm. efter 25 år eh, i sotarbranschen så får man guldknappar. Men det verkar inte riktigt vara så. Nej. Ja. Men kul att man kan pynta sig. Ja, jättekul. Och bra att det finns ett företag som, som tillhandahåller äkta sotagrejer. Jag blev lite sugen på att köpa en sån kurpis själv ifrån företaget. Ja, Okej. Okay. Så jag ska väl surfa in där och kolla. Mm. Om man får göra det som privatperson utan liksom legitimation. Ja, just det. <laughs> Annars kan det bli så att man ser ut som en sotare men inte är det. Mm. Och det får man inte får... göra till exempel om man är. Man får inte se ut som en polis. Nej, polis. precis. Vad heter det? Man, det heter inte lurendrejeri, det heter något annat på sånt. På riktigt språk. På ja, fackspråk. Ja. ja. Nu kommer den här uh, auktoritet. Mm -hmm. Finns det någon auktoritet som står över sotan själv? Och har han sin underhatt i så fall?
1: Mm. Ja, att uh, min chef så är det ju. Um, ett sånt här är ett riksförbund för skostensfär och sen är det ju sen är det ju lag egentligen just det här med lagen om sötning och allt det där som styr. Så men i det närmaste så är det min arbetsledare.
0: Och är han eller han hen, mäster eller
1: Ja ja, Och det är, är det en titel liksom då. Ja. chefstiteln.
0: Mm. Utöver min chef mm. Skorstens fejarmästaren Ja Hade du känt dig bekväm att Komma till Skorstens fejarmästaren Eller bli inkallad dit Där han sitter med sin cylinderhatt. Precis Och stoppar pipan Nej, det har jag inte gjort Nej. Dessutom så har han en lag att följa Ja men det har man väl i ganska många yrken Tänker jag mm. Ja mm. <laughs> Om heter det. <laughs> ja, du tänker att om jag inte ens går med på att följa lagen Så är det Nej, svårt då, då, att, att jobba Där kan man säga att du är väldigt oanställbar Ja, just det Om jag inte vill följa lagen vad är, Då finns det bara egentligen Anarkist kvar Ja, precis Eller brottsling kan man också bli då. Ah, Yrkeskriminell det. heter du faktiskt Yrkeskriminell, det kan man bli mm. Om man inte vill följa lagen Jag har inga problem med att följa lagen egentligen sådär, Oftast så att det borde gå bra. Mm. Och sen är det en chef då. Så att jag tycker väl ändå att det låter på en rimlig nivå. Ja, jo, det Det är inte sju mellanchefer, utan det är en sota mästare. Nej, det är inte som hos talskötan där som hade hur många vita rockar som helst som bara... La enligt se. dig då skulle jaga dig i korridorerna för att du har gjort fel Ja det är ju det, de det, det, alltså det, det de vill liksom. <skratt> det är därför de är där ja. och kommunikatören också hade en hel del ja, just, fan, det var jättemånga. och flygvärdinnan ja så det, vi har haft många med många chefsled mm. men det här är ett det är mästaren och sen en lag man ska följa mm. så ja det är ju godkänt ja eh, vad, vilken har vi nu då nu har vi fysisk arbetsplats just det har han en fysisk arbetsplats och får han lämna den när han vill?
1: Ja, vi har, vi har det man kallar kammaren. Och, och det, är, ja, det, är, det är en byggnad med dusch och verkstad och kontor och allt sånt där. Nej, Det är ganska noga att man ska komma dit på morgonen och att man ska vara fram till klockan är, är tid att gå. Så det är en fysisk Annars är man mycket ute i, i bilen och hemma hos folk.
0: Ja, först i kammaren. kammaren. På morgonen. Och där har man verkstad också. Ja, och och då, jag tänker ju att det är en smedja. <laughs> Eller hur? Visst tänker man det. Och så kommer de in där. och tar på sig. De har redan, ja, de tar på sig in i omklädningsrummet. Sen går de ut i smedjan. Där står mästaren och bankar på liksom någon, någon sån här som har gått sönder. Kanske. Ja, men alltså han är inte smed. Nej, men vad gör de i verkstaden då? Ja. De måste ju laga sina prylar. Ja. Men om det... Alltså det jag, det jag tror att du ser framför dig... Mm, det är en smed. Det, det är precis, det är så här... Jag tänker Mio Min Mio Där finns det ju en smed som smider där Supersvärdet Att det är ungefär så när de kommer dit Det är en fast kedja Våra enda liksom referens, referenser till, till Arbetaryrken Det är Astrid Lindgren
1: Jaha.
0: Min morfar var sotare mm. Vi skulle behöva en skomakare Kommer på nu mm. morfar, det. Men Berätta mer om din morfar ja, mm. det, Jag vet inte så mycket men han var sotare I Finland på liksom, Efter kriget mm. Men han var också eh, arrenderade mark och hade ett litet eh, lantbruk. Okay. så han kunde inte bara vara sotare. Nej. Så det var nog inte så eh, fett betalt, Nej. tror jag. Men han var det, i byn där, i Krunt och sotare Så jag har det i släkten. Så om jag ska ha, hitta ett släktjobb, då ligger sotare nära till hans. Mm. Så det tycker jag känns bra. Så jag har varit lite inne på det. jag var inne på sotare? Mm. Jag har en morbror som också har varit sotare. Mm. Så det har varit två i släkten. Ja. Och så har vi ju han i Madicken. Ja, och han precis. Åtta barn du har tre. Det är ändå Ja, det är ju liksom tre är det nya åtta, mm. kan man säga. På 30-talet var åtta lite mer än normalt. Mm. Idag är tre lite mer än normalt fast det är det ju inte. Ja, men jag... två barn har ju folk. Jag vet inte. Ah, ja i alla fall. Det. Eh, nej, det är många som har tre. Men det ska vi inte spekulera i. Eh, han är ju Charmi, Madikensotan. Ja. Honom vill man ju vara som. Mm, ja, nej, alltså det, jag har aldrig tittat på Madicken och känt att jag vill vara som han faktiskt. Men är det inte han? Han är väl liksom den man ska vilja vara som av de vuxna männen. Är det så? Eller ska man, vill man vara som alla nedval? Eh, vill man inte vara som eh, pappan där som är så rekordelig och ordentlig och tänker på de fattiga? Redaktören, och, ja. Men han är ju liksom överklass. Fast ja, men är socialist. Inte det så, så här strävans? Nej, jag vet inte. Jag vill nu, nog vara som vi sotan. Jag tycker, nu, vi snärjar in oss lite grann i läsningar av Astrid Lindgren. Ja, vi får göra en annan podd som ja. handlar om yrken i Astrid Lindgren-böcker. Mm. Eh, vi fortsätter. Ja. Och då är det... Just det, om han vill byta jobb. Ja.
1: Eh, jag vill byta jobb. Sen är det lite oklart vad det är jag tänker mig att jag vill göra jag Många drömmar och sådär, men eh, jag ser väl detta som ett temporärt eh, arbete och någonting man kan falla tillbaka på. Och någonting sådär. Eh, sen vet man inte hur det blir. Man kanske fastnar och stannar kvar och arbetar. Men, men eh, jag vill gärna ha ett jobb där jag kan vara kanske där jag kan styra mer av mina arbetstider och där jag kan eh, ja, känna lite mer frihet i att göra något kreativt gärna. Jag har varit lite inne på någonting med programmering och sådär. Något i den stilen. Man kanske får använda hjärnan lite mer i vardagen.
0: Han är på väg hela tiden. Ja. Som, som vi många. Mm. Det är vi många som är det i vår generation. Mm. Kanske att det är så att... Och, och det här med att han vill ha någonting att falla tillbaka på. Just det. Om vi har en profession så han kan liksom ut och sväva lite. Testa grejer. Testa sen, programmera lite. Och sen om det skiter sig- då kan man falla tillbaka på sotare. Mm. Det tycker jag är en bra grund. Det är en bra plan ja. faktiskt. Att ha ett yrke. I bakfickan. Ja. Mm. Och sen det med, med- en så kort utbildning för det. Alltså 20 ja. veckor. Jag menar, för de flesta går det ju. Mm. Och nu har han ju lite erfarenhet också. Så mm. nu kan han ju... Så det är nog lugnt. Sen är det den här frågan om han har ansvar- för någon annans välbefinnande. Ja, hur är det med det?
1: Um, ja, det, det, det är ju ett ansvar att sota, det, det är det ju om man fuskar uh, ja, då då är det ju brandrisk så att säga, som är kopplat till det med soten så det är därför man gör det för brand, brandsäkerhet, så på det sättet är man ansvarig för dem man är hemma hos deras um, välbefinnande men uh, också ja, att man inte kanske skitar ner, det är många som och synpunkter på det. Och det är ju kopplat till välbefinnande. Um, men i övrigt, uh, nej. Inte så mycket. Jag tror jag har ett ganska trevligt bemötande också. Hos kunderna. Tror jag. jag tror jag är en trevlig person. Mm. Mm.
0: Det, jag tycker det är ansvar för andras välbefinnande. där. Mm. Och han tar det på ett bra sätt. Mm. Och jag tror också att han har ett trevligt bemötande. Ja, det var ju första gången jag träffade honom. Så här, men han verkar ju... Trevlig sotare. Just det, du var lite imponerad att han var så... Han var inte så där som din nidbild. Nej, precis. Min nidbild är ju att det är... Det är liksom så, jag känner mig oerhört eh, liten och mm. barnslig- när det kommer någon slags hantverkare hem till en. Just det. För jag kan inte ett jävla dugg. Och så är det liksom fritt framför dem- att skita ner och bara lämna kvar grejer. Och mm. Får jag själv liksom tacka och bocka och så går de. Så... Men han verkar inte vara sån. Nej, han är inte sån som blåser ut snoret på diskbänken och det är helt svart. Nej. Utan han är försiktig och, och det vet vi inte om det är någon som gör det. Nej. Vi ska inte snacka skit ja, om skrået heller. Nej. Vi frågade lite mer om det här med att skita ner. När man faktiskt har ett yrke där man i jobbet hela tiden går runt och faktiskt är smutsig. Mm. Lite det som, precis. Hur, hur beter man sig? Och hur beter sig människorna? Kunder. Kund, kunderna, mm. heter det det? Ja, ja det är, tror jag. De ja, kallar det. dem kunder, kallas kunder. Ja, alla är vi
1: kunder. <laughs> ja, jo, ähm, jo men äh, så är det väl, det är både och. Man, man, kan, ju, man kan ju vifta på armarna och, och stöka ner och hoppa med skorna på inomhus och sådär. Så man, man vet ju det att man är, man är ju väldigt skitig. Soten sitter i kläderna. Det syns kanske inte alltid men det, det dammar ju ner och det, det, och just när man skickar ner lina genom skorstenen och så då är det ibland viktigt att man täcker för själva elstaden så med, med med duk. Men även den duken är ju skitig. Så allting är skit Allting man rör blir ju svart. Till exempel, ja. Så här man, man kopplar in en dammsugare så, så är det fingeravtryck på, på eld ja. och taget. Och sådär liksom. Så att det, det blir alltid skitigt men man försöker ju inte skita ner för mycket. Sen är det väldigt olika från kunder till kunder också. Det är vissa som förväntar sig att det ska vara renare när man har gått än vad det var innan man kom. Mm. Och sen är det tvärtom de som, som vet att det skitar ner som har förståelse för det. Så man kan säga att du är överklass då?
0: Ja. För att du tycker det är jobbigt att förvänta dig att de... Ja, just det, Att de ska städa efter sig. Eller det var inte riktigt det du sa, kanske? Nej, jag blir ju... Det är mer att du känner dig underlägsen. Precis. Men du säger inte åt dem att städa upp efter sig? Nej. Hade de bajsat över alltihop, då hade jag ju kunnat städa efter dem utan att känna liksom. Ja, då är det som att skam. du är på jobbet. Jo, precis. Ja. Men... Så det är okej okay om de smutsar ner lite hos dig för att de ändå... Är det där för att sota? Ja, jag tänker ju mer att det är så här. Jag får ju skylla mig själv då. Mm. mm. Ja, Borde man ha kakelugn? Nu gör jag inte det nu. Så. Men Nej. vi hade någon så här vedspis i... Det där jag, mitt föräldrahem, som det heter. Mm. Mm. Och där gick jag runt och skyllade mig själv. Varje gång sota man där. Mm, just det. Ja. Och det gör ju vi på landet också då. Mm. När vi har sån. Men... Okej, så annars är det, mest, det är mest överklassen som tycker att, usch då, våran vita fina soffa. Ja, det är, precis. Som, det verkar vara lite så. Den gör ju sig säkert jävligt fint bredvid en vit kakelung. Precis, så att de har ställt den liksom jävligt nära. supernära. Mm. Ja, och så kommer det lite sot där då. Men det är dessutom brandfarligt, så det borde de ju sluta med. De borde bara flytta bak den tycker ja, jag. Ja, mm. precis, ja 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 vi vet inte hur de tänker. Ja, de lyssnar för de tips men, till nästa gång sotan kommer. Ja. och Men sen då, med tanke på det här mm. så funderar vi lite på eller vi pratade lite om det här med staden. Att det kanske är bara där det är fin, fina kvarter som de har kakelugnar som är igång som man behöver sota. Och kanske de fina, dyra villorna nere vid havet. Sådär. att Som man kanske mest hänger där i överklassområdena. Hur är det med det?
1: Ja, det är också för att eh, i villor har det är många som har pannor fortfarande till exempel med pellets och olika andra. Om man eldar på det viset då behöver det sotas eh, om man har braskaminer i villor och så. Här. Men sen kakelugnar så visst det finns absolut i villor finare äldre och sådär. Men eh, det finns även eh, många kvarter i stan där man har kakelugnar i lägenheter och de som används eller inte, men där behöver man se ut det till exempel. Så det är många lägenheter så. Det är ofta så här lite äldre, stora, högt i tak och sådär. Men um, i övrigt så, vanliga lägenheter har, ja, man gör man ventilationsarbeten istället. Liksom, man rensar kanalerna från damm och fukt, alltså ja, damm ska man säga. Um, så det gör vi också
0: Så. Så mm. då är det mest liksom köksfläkten som ni går in i? Ja,
1: ja precis. Och från badrummen. Där dras ju ut damm genom. från badrummet som fäster sig i fukten. Så blir det damm i kanalen. Så, så bara man rensar ibland.
0: Ja, de flesta har alltså indirekt nått med sotan att göra, verkar det som. Just det. Så det är inte så att det har blivit en uh, överklassgrej? Överklass bort. Det är inte ja. hästpolo. Nej, men jag tänker mer att de, de gillar ju det här. liksom Det känns ju lite gammeldags. ja, ja jo, precis. Så det ska komma Madicken-sotan. Det är mycket med den. Men utan sotan kommer ju även till alla mm. andra. Jag tror inte att man kanske behöver vara hemma då. Det glömde vi fråga om. När man bara ska rensa fläktkanalen. Ja, men det är något sånt... Eh... Jo, men det behöver man ju. Ja, för, för nu har, det är något med den här Hemfrids... Lagen kanske den heter. Ja. Typ att vaktmästare inte ens går in. De har inte huvudnycklar längre. Oftast. Mm. Mm. För att de kan... Ja, men de vill ju slippa och få skit. Liksom, om. Ja, just det. Man kan ju säga att man har haft massor av grejer i lägenheten som sen bara försvann ja, det, där. Ja, och det vill man ju inte Med råka ut för. Eller sotan eller vaktmästaren var in. Så Så för sotans skull mm. så ska det vara folk hemma. Det låter tryggt bra. Eh, sen var det, Sen får jag lite på... Ja, vi pratade ju om det här med säkerhet. Ja, för att vi har ju på landet har vi en fin takstege. Hipsterstege. En helt vanligt takstege som är från byggåret som jag inte vill byta ut. Mm. Som sotan och börjar klaga på. Och vem fan är han och klaga på, din fina stege? Jag tycker det. Så jag frågade lite om hur det är med det. Om man kanske kan byta sotare då- till någon som förstår <laughs> sig på- någon som har det där antikvariska intresset också. Någon som bor på Möllan, kanske. Ja.
1: ja, det är olika från sotare till sotare. Där finns ju bestämmelser om det. Det finns liksom lag på eh, taksäkerhet och sådär som man utgår från. Och då är det att de här stegarna kanske ska sitta fast på ett visst sätt eller att de ska sluta, att de ska gå över, över nocken, alltså eh, längst upp på taket. Um, det finns bestämmelser för det. Sen är det ju alltså man får känna av det om man kommer som sotare för att om man går upp på ett tak, på en sån här taksteg som inte sitter riktigt fast och det är inte by the book då kan man få skit för det sen personligen som sotare för då kommer skostens färgmästaren fråga vad fick du upp på det taket? När det inte var säkert? Och så om man har trilla ner. Så Så det är upp till sotaren. Ibland så tar man ju lite chanser kanske. Eller riskår ska man säga. Men uh, ja, det är ju från sotare till sotare. Man, man ska jobba så det känns säkert. Det är viktigt. Det är aldrig värt liksom, att gå upp för någon steg och trilla ner. Bara för att, för att man vill sota den här skorsten eller någonting. Nej
0: Det är från sotare till sotare tydligen. Så, så du jag har väl... en tur. Ja, du <laughs> Du har väl haft någon sån här fackligt ansluten. Besvärlig är väl. Men du får mm. väl leta vidare Nej, men jag, jag kan fixa det där. Jag ska snacka med han. Med sotan eller med... Ja, med sotan. Okay. Absolut. Nej, men jag du ska tvinga ju. upp honom på, på, på den där rangliga... Nej, det ska jag naturligtvis inte. Jag förstår ju att det är, Han kan ju inte veta hur, hur farlig, hur ofarlig den är. Jag har ju klättrat <laughs> eller så på den. Du som inte vet hur farlig den är kanske. Ja, men den håller ju när jag klättrar på den. Men absolut, ja, ja. jag ska inte... Jag ska, jag ska vara försiktig med med min sotare mm. så att han kan sota fler än mitt hus. Precis. Och komma tillbaks nästa år. <laughs> så att det är... Jag, jag backar där. Ja, vad bra. Mm. Sen så var det ju det här min käpp, en av mina käpphästar. Just det, det här fuskas in i så många yrkeskategorier som möjligt. Mm. Var går det? Går det att fuskas in som sotare? Ja. Bara så... genom att vara en trevlig... Kille. Trevlig kille klädd i svart. Så kan man bara få hoppa upp på taket och börja ja, jag ser, ner. Du är, det liksom lyser lite grann i ögonen på dig. Ja. Du har den här Madicken-bilden. Ja, absolut. absolut. Så att, hur är det? Och, och sen då eh, passar vi på då också, han har ju inte fuskat sig in. Nej, han har inte det. Han har ju gått den här utbildningen i Rosersberg. Mm, så han berättar
1: lite hur, vad som hände på den. Mm. Jag vet inte riktigt hur det är nu. Men äh, det är ju upp till att alltså ansvaret vilar väl Egentligen på, på arbetsgivaren Och anställa någon som är sakkunnig Men äh, Jag är inte riktigt säker på hur det fungerar Men Jag tror att de flesta som Vill ha en anställning som sotare nu Då måste man ju gå Sotarskola Och ha, ha det på papper
0: Och det har du gjort Ja. Vill du berätta lite om den?
1: Ja, det är en 20 veckors utbildning. Så en termin på Hellfahrten. Och som det var, jag vet inte om det har förändrats. Men det ena terminen på året så är det på skolan som är i i Stockholm. Väst, eller Västra om Stockholm kan man säga. Och, och andra terminen är det på distans. Och så har man några fysiska träffar tror jag så Um, så då kan man välja vilket man vill Så jag läste i Rosårsberg Och så är det om de 20 veckor Varav 7 veckor är Praktik på ett företag Och 13 veckor I skolan så, lite, Det är mycket teoretiskt Lite, lite väl Mycket skulle jag tycka Ganska ingående på lagar Och, och, och Ja, liknande Lite överkurs skulle jag tycka att den utbildningen var. Um, för att sen när man kom på praktiken, det var då man lärde sig själva yrket. Men man har även haft nytta av, av mycket av den här teorin. Um, och det är också bra om man vill läsa vidare. Kan man göra också. Kan man bli socialt tekniker. Och då får man göra sådana här branschskyddskontroller. Mm.
0: 20 veckor, varav av sju. Praktik. Ja. Inte superlång utbildning. Nej, precis. Eh, lite som flygvärdinnan. Precis. Eh, känns överkomligt. Ja, men det gör det ju. För att få någon slags... Eller någon slags... Få en yrkestitel. Mm. Så att det är... Och då tyckte han ändå att det var lite onödigt långt. Mm. Att det var mycket praktik. det kan ju vara sådär. Eller mycket teori, menar jag. Han sa ju att han vill... Jobba med något annat. Mm. Och det är väl det att... Den där teorin kanske är något man inte... Använder sig av sådär. Dagligen, dags. Nej, man lär sig en massa lagar som man bara... Mm. Som man bara kan. Och så sen står man där och fejar... i skorstenen. Mm. Mm. Och aktar vita soffan. Precis. Ja. Ja. Jag tror att det går att ordna. Alltså om man skulle... Jobba ju. Man kanske kan... Det går inte att extra jobba om man... Ja, men du kan ju ta den där på distans, tänker jag. Då kan du ju få in något extra jobb. Mm. För det är inte dygnet runt. Mm. Är det 20 veckor dygnet runt, då är det en rejäl utbildning. Ja, just det. Men aldrig, det är väl bara att den är tolkskolan eh, i militären som kör sånt. Och den är nog längre än 20 veckor. Ja, okej. Okay. Ja, så så det, det går att ordna. Mm. Det är bra. Mm, då har jag en livlina här. Mm. Men. Men... Sen är det här med höjdrädsla. Ja, det är en av mina största rädslor. Ja. Jag kan knappt stå på en balkong. Nej. Som är någon våning upp. På din balkong? Tittar, nej, alltså det är så att jag... ...känner mig rätt obekväm. Jag har någon idé om att mina knän... ...att jag då när jag står så nära en kant... ...inte kan styra över dem. Mm. Så att de kommer liksom sprätta till... Och, och jag flyger över räcket. Precis. Ett Aha. helt perfekt simhopp. Mm. Rakt ner med. Jag hade aldrig hört talas om att det har hänt någon. Nej, men någon gång ska jag vara den första. Ja, det är klart. Ja, och det, så är det ju. Men så du är höjdrädd. Jag är, också, jag är flygrädd, ja. har vi ju pratat om. Nej, men det är mycket högre höjd där också. Det är jättehögt. Ja. Jag, är inte så, jag har börjat vänja mig vid så här hustakhöjd. Mm. Man kan lära sig. Tror jag. Det. Men det, och det ska vi höra. Om man kan lära sig lite högre än bara ett en och en halv plans villa hustakshöjd. Mm. Är det sotarutbildningen eller ska jag lägga pengar på kanske lite KBT? Mm. Eh,
1: ja. Eh, ja, man kan ju inte vara extremt höjdredd. Så att man måste ju kunna gå upp på ett villatak till exempel. Och stå och lite balansera på nocken och samtidigt som man arbetar och, och sådär, även i olika väder. Så det måste man klara. Sen i övrigt, för jag själv har varit höjdrädd liksom hela livet i princip. Så det var konstigt att jag blev sotar, men jag har jobbat till exempel som ställningsbyggare ett tag och det, det klarar jag inte av för att det, det blir för högt. Efter, ja, jag var inte bra av det, men sen så förstår jag inte riktigt varför jag inte tänkte på det. Men jag tänkte inte på det när jag sökte in till Sotarskolan i alla fall. Utan det gick upp för mig från de första praktikerna det här. Just det, det är ju höjder. Um, men det har gått väldigt bra. Jag tror att jag har blivit av med höjdrädslan, mer eller mindre. Um, bara man är försiktig och förstår liksom sin kropp och sin balans och... Försiktig. Man vet att det finns lösa takpannor till exempel och att det är halt på morgonen i daggen och allt sånt där. Att man kollar så att stegen sitter fast innan man klättrar upp. man är försiktig så försvinner mycket höjdrädsla tror jag. Sen om man då är inne på höghusen i stan till exempel, där kan det vara lite mer, det är ju lite, lite högre. Men ofta är man i mitten på taket vid skorstenen. Så du är inte nere vid kanten och titta ner från femte våningen. Så att, nej. Man får du inte vara hur höjdrädd som helst.
0: Ja, det är, nej, 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 nej. Det är inget för dig? Nej. För att? För att jag är för höjdrädd. Men han säger ju att man kan bli av med det. Ja, men det, det tror jag inte på. Då måste man ändå vara säker på det man håller på med. Man måste ju liksom tro på sig själv på något sätt. ja, om du inte vill. höjden där. Så om du inte vill bli av med det så är det ju inget för dig. Men då borde Nej. du ha kunnat gissa det innan. Jag vill inte heller bli av med min rädsla för jättestora giftiga spindlar.
1: Nej, det är du tycker jag det, är, det är dumdristigt. Ja,
0: spindelutbildning. Ah, ja, jag fattar. Mm. Okej, okay. uh, jag, jag tror att jag skulle kunna bli av med det. Mm. Och sitta och dingla med, med benen. Och det kommer han väl in på. Är det nu han kommer in på det? När vi pratar om vad som är roligast och tråkast på jobbet.
1: Det är det är svårt. Um, nej men det är nog alltså en, en så här fin sommardag där det inte är för varmt och när man har en tio minuter uh, över liksom och man är uppe på ett tak och fin utsikt och ren luft uh, just när man inte sotar då. så ta en liten paus där liksom sitta uppe på en skorsten mitt inne i stan och dingla med fötterna och titta på folk som går förbi det, det är nog de bästa tillfällena det känner sig lite som att man betraktar liksom samhället lite från ovan. Och det är ingen som ser den där uppe. Det är ingen som tittar upp mot skorstenarna. Och
0: vad skulle du säga är det sämsta med jobbet?
1: Um, jag skulle tro att det, det är de stressiga dagarna när man får mycket att göra. Och sen just det hälsoaspekten med att man... Även om man använder monskyld och sådär så andas man in mycket partiklar. Och jag tänker mig att i längden så kan man få problem med det, det är negativt. Ja, sitta
0: där och dingla med benen och andas frisk luft. Härligt. Efter att du har fettat av och sotat ner och sotat ur. Gud vad härligt. Men ja. så här handrullad sig. Får du bara <göra>, göra det ännu värre? Alltså ja. det är inte hälsomässigt. Ja, precis. Mm. Man får kol ännu snabbare. Ja, ja jag tycker det låter jättemysigt Nej, mm. ja, jag tycker det låter jävligt läskigt. Ja Och lite där när ingen ser den Och sen när man väl bara trillar av Så om man liksom, Då man, reagerar de Just det, man går ner på gatan Och sen helt plötsligt ligger det en sotare där <laughs> I en pöl Precis Ja Men för jag tänkte på det sämsta mm. Att han tyckte det sämsta var Att man fick mycket partiklar i lungorna mm. Det är ju, förstår mig, Det är ju långsiktigt dåligt Ja, det är långsiktigt jättedåligt Det ja. låter ju som att det är riktigt sånt kolyrke. Cool ja men det som är sämst, tycker jag skulle vara jobbigt, det är det här isregnet. Mm. När det ligger istäcke på hela taket. Och på skorstenen. Och på stegen. Överallt. Så är det sån här 5 mm istäcke. Som ingen mm. som inte bor i Skåne vet vad det är, tror jag. Jag visste inte vad det var innan jag kom hit. Jaha. För att det är liksom äh. bara så här, vad är det här? Ja, det är det bara is. <laughs> det är bara liksom, det är som regn fast... Fast det blir liksom inte snö, utan det blir is istället. Mm. Det låter ju som att det kan vara enormt... Det, det blir ännu farligare, mm. det där. Mm. Klättra på tak på någon hipsterstege. Ja. Som inte är godkänd och sånt där. Just det, precis. Mm. Istället för Då kan man tänka sig, fan, jag kan inte cykla idag. Kan vi vanliga som lever nere på, på marknivå, marknivå mm. tänka. Men han ska upp på taket då. Och sota, liksom, vad kan det vara, 20 meter upp. Mm. Så han får tänka, fan jag kommer kanske inte hem idag. Precis, han får göra det här som vi snackade om för någon vecka sedan. Att man skriver, man har smörgåstårta och, och skriver papper och sånt för att, liksom, mm. testament och sånt. Men, så det verkar jobbigt tycker jag. Ja, ja nej, det, det är ju riktigt jobbigt. Sen, en annan grej som vi snackade lite om också, det var det här med hur jämställt det är. Och det verkar inte vara så jämställt. Han, han berättade att det, är två, det var två tjejer på hans utbildning. Av, av 25. Av 25. Och i någon annan klass var det... Åtta. Ja. Och då tyckte han, men det börjar ändå bli. Ja. Men det kommer ta ett jävla tag. Mm, ja, det kommer du göra. Det är, inte, det, det är inte där nästa år. Nej. Nästa år är det inte ens två av 25 då. <laughs> Nej. I liksom hela yrkeskåren. Precis. Så det, det verkar inte vara så bra på det sättet. Nej. Lite som innan Att det är väldigt könsbestämt. Ja, konstigt tycker jag. Så där har de att jobba på. De har också ett eget språk. Ja, vad heter det? Är det knoparmoj? Just eller, det. Är det det? Det var det va? Mm. Eller sotarmoj. Ja, Knop, eller båda. Knopar, gör man ju annat. Hur som helst. Ja, ja. Jag har googlat upp några ord som jag ska få höra dig på. Ja. Och så får vi se om du kan uh, klara dig. För jag, jag, Han sa ju inte det. Men jag antar att det är en av uh, tentorna. <laughs> på utbildningen. Ja. En grej har jag ju lärt mig nu. Mm. Kurpis. Just det. Det är den här sotarmässan. Ja, mm. kurpis. Men det kan. är en där. Men den har inte jag med. Nej. Så den får du ändå inte rätt för. Alltså, du har ju rätt på den, men det är ju ja. inget. Fem frågor. Ja. Fem möjliga rätt, fem möjliga fel. Alltså, ja. du hänger med. Mm. Bets. Bets Jag tror det är uttalat så Det är B-E-T-S Det kanske är en där linan man sänker ner Nej det är tokig Eller idiot Bets, jaha mm. någon som är tokig. Det där handlar ju om kunder helt Hur man. Mm. Så det kan man veta då Om någon sotare kommer hem till en Och kallar en för Bets ja. Eller säger till kollegan den där Betsen mm. Hur man nu böjer det eh, Bubbor sura gamla rika tanter ja, nästan, du skor <laughs> ja, noll än så länge ja. du har tre kvar guy eh. jag säger inte om det är verb eller adjektiv eller substantiv utan nej, jag, jag säger bara ett ord du säger bara ett ord det har ja. jag det är svårt. Det har hängt med så länge ja. <laughs> guy eh. nej. kund kund, ja det kan det vara, det är kvinna Mm. Mm. Så. Och sen har vi då cyring. Tjuring, tjuring. Mm. Ja, nu får jag be dig om ett en, svar. En hund. En hund. Det är en kniv. <laughs> och sista ordet. Lank. Lank. Men det kanske är den här landgången att få äta när kollegor hade dött. Mm, nej, inte riktigt. Men mm. det är kaffe. Jaha. Så jag tycker att du får sammanlagt få det rätt, för du hade bra gissningar. <laughs> ja mm. ja det, var ju, det var bättre Det gick bättre då än vad jag trodde det skulle gå Ja, grattis, bra Tack Och sen så Avslutningsvis Så skickar vi med att Våran sotare som vi har intervjuat Han har en låt som han Förknippar med sitt yrke Vi får inte spela låtar här Nej, då blir det ju Det blir massa jidder. Stim och allt sånt kommer, Får vi på oss, kanske vi har inte riktigt listat ut det, men vi tror det. Om det är någon som vet så kan de ju... Jag tror att vi har bett om det innan. Att mm. om någon vet så får de skriva till men oss. Men är det någon som är längre gången i sin eh, juristutbildning? Än vad vi är. som inte, Precis. Bara <laughs> var. höra av sig och säga hur är det är med det här. En, Frida Huvuden har gjort en låt som heter Dirty Dancing. Ja, jag tror jag har hört den någon gång. Men jag har inte tänkt på vad den handlar om. Nej. Men då tänker jag att det handlar om att dansa... Nej samtidigt som man är fullständigt nersotad dansa med en sotare kanske mm. förmodligen den låten skickar vi med mm. så får vi alla få lyssna på den och känna hur det är att vara sotare ja mm. och eh, har ni några synpunkter frågor förslag på folk ni vill Folk eller yrken ni vill ha intervjua det här så är det bara hör av sig på jobbarpodden 1 gmail.com eller på Facebook, nästan smidigast. Mm. Eller så kan man hålla på och krångla och skriva på Instagram också. Mm. Det är vilket man tycker är krånglöst. Mm. Så tar man det andra. Det andra alternativet. Mm. Just det. Mm. Tack för att ni lyssnar. Tack, tack.